0: Au sujet de la parashat Azinu, la parashat Azinu c'est un chant, un shir, et Dieu sait l'importance du chant dans la chassidoute. Et ce qui est particulier ici, c'est que on peut faire un lien avec la dernière mitzvah de la Torah et vous m'écrirez un chant. En fait, l'écriture c'est quelque chose de matériel, et le chant c'est quelque chose d'abstrait, un nigun. Comment c'est possible d'écrire quelque chose qui est abstrait c'est un peu l'enseignement du Rabbi Rachab quand il disait l'importance de dire, de chanter le nigun qui précède la récitation du mahamar par le Rabbi. Quand il disait que le nigun c'est une préparation au, ma au mahamar. Et on voit ce lien qui existe entre le nigun qui est abstrait, et le mahamar, c'est une récitation de mots. Donc, des choses qui sont matérielles. On voit que le, la Torah elle-même, elle est appelée « Kol Yaakov », pourquoi elle est appelée la col, la voix Parce que justement, Dieu, il va unir la voix, c'est-à-dire l'esprit, à la matière. La matière, ça représente le parchemin, l'écriture, en hébreu, des lettres écrites sur du parchemin, et dans ces lettres-là, s'habille la pensée de Dieu. De la même façon, un juif, il doit unir la matière à l'esprit, en accomplissant les commandements divins. Il y a un très beau discours du rabbi, V. Moshe, comme Moshe, il a pénétré à l'intérieur du nuage avant d'étudier la Torah avec Dieu et de recevoir la Torah de Dieu. Donc Dieu lui a fait un chemin dans le nuage et Moshe, il a pénétré à l'intérieur du nuage par ce chemin. Et le rabbi explique que le, le chemin lui-même, ce chemin, l'origine de ce chemin que Dieu il a tracé à Moïse dans le nuage, c'est le chemin qui, que Dieu il a tracé aussi dans la mer quand il a ouvert la mer et qu'il a permis aux enfants d'Israël de, de se rendre vers la terre d'Israël lors de l'ouverture de la mer des joncs. Donc on voit que le, le chemin que Dieu il a ouvert à Moïse dans le nuage, c'est le prolongement de l'ouverture de la mer. Et un peu de la même façon, on voit que pendant la fête de Soukhot, quand on va s'asseoir dans la Soukha, et qu'on va avoir, au-dessus de nous, il va, il va y avoir un Sraar. Ce Sraar-là, en fait, c'est le prolongement du nuage des kétorettes du jour du Yom Kippour. Donc c'est intéressant de voir toujours cette idée de prolongement. On voit même que le Rabbi insiste toujours sur le fait qu'on doit prolonger une fête. On doit vivre avec l'esprit des fêtes, tout au long de l'année. Alors, peut-être ici, c'est bien de, de mentionner une petite anecdote. Il y a un rave à Jérusalem, le rave Moshe Weiner, chez Hire, qui a écrit un livre sur les quatre espèces. Donc, j'avais l'habitude tout le temps, de tous les ans, d'aller avec lui et d'acheter le loulave, les trogues, parce que vraiment, je je pense vraiment que qu'il est qualifié pour, vraiment, il a, il a écrit d'après le Chouanarour de la Morazaken. Donc c'est vraiment une référence et puis c'était un moment toujours important d'aller avec lui et de, de chercher les quatre espèces. Et une année, je me souviens, je marchais avec lui dans la rue et il s'est penché comme ça, il a ramassé un petit bout de bois, tout petit, vraiment, la taille d'un Koulmousse. et il a regardé comme ça, il a levé ce petit bout de bois, il a regardé et il a dit, oh, ça, voilà, ça c'est pour mon sra. j'étais frappé par, euh, par cette image là, de, de, de ce rave, de cet ami amitracham, qui s'émerveillait vraiment devant un petit bout de bois, et qu'il qui destinait à mettre sur le sra de sa souka. Et en fait, c'est l'enseignement que le rabbi nous donne. Le rabbi nous donne que le nuage des kétorettes, son prolongement, c'est le sra de la souka, et en fait on voit que ce dévoilement, des ketoret dans le Kodesh à Kodashim, il se prolonge dans la soukha de chaque juif. Et le, le, le Rabbi, vient nous dire ici que c'est finalement, c'est ça le dévoilement de l'essence. Le dévoilement de l'essence divine, il a ceci de particulier, qu'il se dévoile en chaque juif. Chaque Neshama, l'âme de chaque juif, est enracinée dans l'essence divine. Chaque juif, quel que soit son niveau spirituel, quelle que soit sa situation, il est exactement au même niveau que notre juif, puisque l'âme de chacun est enracinée dans l'essence divine. Donc on voit le, le nuage des kétorettes dans le Kodai Shakodachim, c'est très élevé, et on voit que son prolongement, c'est dans un dans un. dans la soukha, c'est à l'extérieur, à l'extérieur du codé Shakodachim, et ça vient nous dire, et en fait, ça vient nous rappeler la déclaration du Mashar Tov, je viendrai lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. On voit que la force de l'essence divine, c'est de toucher chaque âme et même de se révéler dans chaque détail de l'existence. C'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler que, d'un côté, on doit servir Dieu et on doit se soumettre pour cela à la, à la volonté et aux enseignements du Rabbi. Mais d'un autre côté, le Rabbi, il attend de nous notre particularité. C'est-à-dire que, quand on parle de l'essence de l'âme, on parle du niveau de Yérida. Yérida, ça veut dire « unique ». Et ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque juif est unique. Chaque juif possède une chose que notre juif ne possède pas. C'est pour ça qu'on doit apprendre de chaque juif. Et donc on voit ici que chaque juif il a des, des, un potentiel, il a des qualités qui lui sont tout à fait particulières et qu'il doit exploiter. Donc évidemment le projet il est commun à tous les juifs. Toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles doivent s'inscrire dans le projet divin. Mais en même temps on doit employer notre particularité, notre yechida. Ce qui fait que nous-mêmes, chaque juif, possède un caractère qui est unique, une personnalité qui est unique, et des moyens d'expression qui sont uniques. Alors dans la paracha Asino, que Bezrat HaShem en va lire ce Shabbat, elle commence par le verset « Prêtez l'oreille, cieux, et je parlerai, et que la terre écoute les mots de ma bouche ». Donc il est question du ciel et de la terre. Alors si, si on fait un petit retour en arrière, dans le Devoir sur la paracha Nassau, justement, le Rabbi mentionne le fait que l'Éternel il a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Et donc, en fait, s'il si a regardé dans la Torah avant de créer le monde, on doit se rappeler que dans les temps futurs, Dieu il va dévoiler la Torah Hadasha. Et ça, Elle va être dévoilée par l'intermédiaire du Mashiach. Donc, dans ce cas-là, on doit comprendre que de la même façon que Dieu il a regardé dans la Torah avant de créer le monde, il va, Dieu va, au moment de la délivrance, il va regarder dans la Torah Hadasha et ça va donner naissance à un monde, à un monde nouveau. En fait, c'est ce qui est écrit dans, dans la prophétie d'Ishaya « Comme ces cieux nouveaux et comme cette terre nouvelle que je ferai naître dureront devant moi, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. » Donc la Torah Hadasha, elle implique forcément un renouveau dans toute la création. Donc c'est le, ce lien-là qui existe entre la Torah et le monde dans lequel on vit, il doit, il doit nous, nous, éveiller en nous la conscience du fait que dans les temps futurs, au moment de la délivrance, quand Dieu il va regarder dans la Torah, il y aura un ridouche dans toute la création. En fait, ce Hidouche qu'il va y avoir dans la création, il est allusionné dans le, dans le livre du Tanya de l'Anne-Morazaken, puisque l'Anne-Morazaken, il écrit que s'il était permis à l'œil de voir et de se rendre compte de la force vitale et de la spiritualité contenue dans toute chose créée et qui, prenant leur source dans ce qui émane de la bouche de Dieu et de son souffle, y coule constamment, alors la matérialité de la créature cesserait d'être perçue par nos yeux celle-ci étant complètement annulée par rapport à la force vitale et à la spiritualité qui sont en elle. Donc de, à partir de ces, ces écrits de la Mourazakane, on doit comprendre que le dévoilement de la Torah Khadasha, ça représente le dévoilement de l'essence divine. Donc ce que, cette parole qui porte à l'existence toutes les choses créées dans ce monde, elle va, elle va nous apparaître. Donc en d'autres termes, ça signifie qu'on va ressentir L'identité l'auteur de ce monde, l'auteur de la création. On va voir le lien qui existe entre la création et Dieu lui-même. On va ressentir ce lien, c'est ça ce que ça signifie de voir la parole de Dieu qui crée et maintient en vie chaque, chaque chose de l'existence. C'est ressentir en fait que le monde il a une, une, un auteur, il a un père. C'est ressentir le lien de notre âme avec l'essence divine. C'est pour cela qu'on peut comprendre alors la déclaration des sages d'après laquelle la Torah que l'homme étudie à l'heure actuelle n'est rien en comparaison à la Torah que nous enseignera le Machar, le Mashiach. Parce qu'une nouvelle Torah sortira de moi, la Torah Khadasha, Ça désigne l'essence de la Torah. C'est la partie la plus profonde de la Torah. Et la vitalité que la Torah nouvelle va insuffler à la terre et va insuffler au ciel et à toutes les créatures qu'ils contiennent, cette vitalité-là, en fait, elle est infiniment supérieure à la vitalité que reçoit le monde à présent. Ça s'exprime par exemple par le fait qu'aujourd'hui, quand on étudie la Torah, en fait, on étudie la lumière de la Torah, mais on n'étudie pas son essence. Le Rabbi Rachab, il insiste souvent dans ses discours chassidiques, et le Rabbi, il, il, il prolonge ses enseignements, il apporte des, 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 des explications à l'enseignement du Rabbi Rachab, et il vient nous, nous expliquer que cette vitalité, en fait, c'est une vitalité nouvelle, c'est la force de la chassidoute d'insuffler une vitalité nouvelle, non seulement à l'âme, mais au monde. En fait, c'est intéressant de, de voir aussi que, quand Dieu il insuffle l'âme à un homme, alors il insuffle par les narines. Et le Zohar, il nous apprend qu'il y a la narine droite et la narine gauche. En fait, la narine droite, elle représente la vie. Et la narine gauche, elle représente la vie de la vie. C'est-à-dire vraiment l'essence même de la vie. Et l'essence même de la vie, c'est justement le sujet des kétorettes, du nuage de kétorettes du jour de Yom Kippur, dans le Kodesh Akonashim. C'est le dévoilement de l'essence, l'essence divine. Alors sur la paracha Azinou. Il est écrit donc que prêtez l'oreille, cieux, et je parlerai, et que la terre écoute les mots de ma bouche. Moshe nomma le ciel et la terre comme témoins du service divin des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que justement le ciel et la terre vivent éternellement, et donc il fallait que ce témoignage là soit éternel. Mais le Rabbi il explique que la raison profonde du choix de Moshe, c'est que le ciel d'un juif, en fait, il représente sa pensée, les forces de son intellect. La terre d'un juif, ce sont ses paroles et ses actes. Aussi, on voit que quand il étudie la partie révélée, la partie profonde de la Torah, qu'il éveille les forces de son intellect en approfondissant en et en comprenant ce qu'il étudie, un juif, il œuvre et il compose finalement le ciel de son existence. Et de la même façon, quand il accomplit de manière concrète les commandements divins, il fonde la terre sur laquelle il se tient. Quand nous accomplissons une misva, notre action, donc symbolisée par la terre, elle doit être inspirée et éclairée par une intention profonde, ce qu'on appelle la kavana, et ça représente le ciel. Alors, alors on peut comprendre à présent pourquoi Moshé, il a choisi le terre et la, ciel, le, la terre et le ciel pour témoigner de tous nos accomplissements dans notre, dans notre service divin. Le ciel et la terre d'un juif, ce ne sont pas deux choses distinctes l'un de l'autre. Un acte n'est mis en évidence que lorsqu'il est inspiré par une haute intention, que lorsqu'il s'inscrit dans le projet divin. Et l'intention elle-même, c'est lorsque la finalité, c'est de se fondre dans un acte. C'est-à-dire que le, le but de la cavana, c'est justement l'intention, elle doit se fondre dans l'acte, elle doit s'unir à l'acte. Chaque acte doit être inspiré par une cavana. Évidemment, c'est le rabbi par ses enseignements qui nous apprend à forger, à, à former, à forger, à vraiment faire pénétrer de manière profonde la kavana dans nos actions. Comme il a cité le rabbi Yosef Itzrak, le rabbi Yosef Itzrak il dit que l'étude de la Torah doit être toujours cristallisée par un acte. Donc on voit la, la, la grandeur d'un acte à partir du moment où, il y a, où cet acte-là il possède une intention qui est profonde. Donc on comprend l'importance d'abord d'aller au migvé, ensuite d'étudier la chassidoute, et ensuite de commencer à prier. On voit que la prière elle-même, la, la tefila elle-même, elle est d'abord inspirée par le fait qu'on purifie notre corps, puis ensuite qu'on va élever notre âme, et qu'on va, va s'attacher aux enseignements de la chassidoute, et à ce moment-là, on voit que cette kavana-là, cette attention profonde, elle va, elle va se prolonger et elle va s'inscrire dans notre prière. Et de la même façon, notre tefila elle-même, ça doit être la cavana des actions qu'on va accomplir tout au long de notre journée. Le Rabbi Rachab a dit un jour qu'il y avait une chose qui faisait beaucoup de bien à l'homme, c'était de se tenir debout devant la mer et de fixer l'horizon de regarder l'horizon. Le fait de regarder l'horizon, en fait, ça, ça, ça fait du bien, ça apaise l'âme. Et en, en fait, si on réfléchit un peu à, à ce que représente l'horizon, en fait, l'horizon, c'est l'endroit le, où se rejoignent la terre et le ciel. En fait, l'union entre le ciel et la terre On doit comprendre que le Rabbi fait tout ce qui est en son pouvoir pour que notre ciel, c'est-à-dire notre étude de la Torah, et notre terre qui représente nos mitzvot, s'unissent en, en un horizon où, en fait, on voit se profiler la silhouette du Mashiach et du troisième temple. En fait, l'union entre le ciel et la terre, ça doit représenter devant nous cet objectif qu'on doit atteindre, on doit voir devant nous cet horizon, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que cet horizon, justement là, il se profile dans notre âme et il trouve un écho dans nos actes. Le Rabbi enseigne longuement l'importance de vivre Mashiach et Geoula dans tous les instants de notre vie. Chaque moment de notre existence doit être pour nous l'occasion de dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, afin que celle-ci elle se prolonge dans nos, dans nos paroles et dans nos actes, et qu'on fasse de cette façon-là tout ce qui est en notre pouvoir pour éveiller le désir de Dieu de nous délivrer dès à présent, בזרת השם, שבת שלום וחג שמח.